0: En las 9 de la mañana con 51 minutos. Saludamos ahora a las personas que se están conectando a través de nuestro Facebook Live. Por acá nos puede ver en pantalla. Le invitamos a que esté participando de nuestro tema a través de los comentarios. Usted ahí puede compartir su opinión o si tiene también una pregunta, es válido, la vamos a trasladar al Pastor Mario Roque, quien ya nos está acompañando. En cabina del 100.5 en casa de En Femenino. Así que vamos ahora, les los voy a poner la escena acá para que ustedes puedan verlo. Permítame un segundo. Por ahí lo tenemos ya el Pastor Mario Roque. Bienvenido, hermano. ¿Cómo está?
1: Muy bien, hermana Liz. Un gusto poder saludarle. Igual a toda la audiencia de En Femenino. Estamos muy contentos agradecidos con Dios por esta oportunidad que hoy nos permite de compartir con ustedes en esta mañana.
0: Y esta es la primera vez que lo tenemos en cabina.
1: Um, sí, este... Al menos,
0: bueno, con, mientras yo he estado acá, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Le entiendo, porque las otras entrevistas las hemos hecho a través de, de, sí. de Zoom, ¿verdad? De,
0: de Skype, así Skype, de Skype, uh
1: -huh. debo decir, sí. sí. Pero aquí estamos, hermanas, y es un placer poder este, estar con ustedes.
0: Qué bueno, nos alegra mucho tenerlo acá, eh, hermano, en casa. Y le comento que ya le están saludando a través de nuestro WhatsApp. Le están enviando, acá nos dicen, saludos para el pastor. Y tengo este mensaje, nos dicen, permítame, ya se me perdió por acá. Acá está. La familia de Virginia nos dice, le estaban saludando hace algunos minutos. También por acá, eh, Ana Roque desde Iowa, dice que le envía saludos, un abrazo y un saludo fraternal desde Iowa. Bendiciones. Así que iniciamos saludando.
1: Ah, qué bueno. <risa> Igual que Dios bendiga también a los que eh, nos han podido saludar y es una bendición para mí también eh, saludarles a ellos.
0: Muy bien, pastor. Bueno, el tema... ...que vamos a tratar en esta mañana, se los comentaba desde el inicio, la intimidad con Dios de cara al próximo año. Y es que en estos en estos tiempos, en estos momentos del año, estamos finalizando el 2022, hoy es el penúltimo viernes de este año... ...y todos andamos como reflexivos en estos momentos, o trazándonos también metas para el próximo año... Sin embargo, procure que estas metas sean alcanzables, que sean realistas y que más realista que aceptar la necesidad que tenemos todos de Dios en nuestras vidas. Necesitamos depender completamente de él, tener una relación con él. Por eso es que hoy hemos invitado al Pastor Mario Roque para que nos ayude a darnos luz respecto a este tema. Así que iniciamos, Pastor, preguntando lo básico. ¿Qué significa tener intimidad con Dios?
1: Ok. En verdad, hermana, este, la intimidad tiene que ver con una relación muy estrecha, una relación muy cercana, una relación de confianza que el creyente debe de eh, anhelar de poder tener con Dios. Entonces intimidad se relaciona con la cercanía, con esa confianza, con esa dependencia de estar siempre tomados de las manos del Señor Indiscutiblemente todos los creyentes eh, Necesitamos estar muy cerca de Dios Necesitamos eh, depender de Él Necesitamos eh, oír su voz Así como también nosotros anhelamos Que Él escuche nuestros clamores, nuestras peticiones Entonces intimidad no es más que esa, esa relación cercana Que okay. el creyente debe de tener con el Señor
0: esa cercanía con el Señor, muy bien. Ahora, ¿qué pasa en nuestras vidas cuando nosotros tenemos esta intimidad con Dios? ¿Cuáles son aquellos eh, cambios? ¿Cuáles son aquellos también eh, eh, frutos que nosotros podemos ver en el día a día?
1: Eh, bueno, yo creo que no, no habrá persona que al tener esa cercanía con Dios no experimente una vida que pudiera ser plena, una vida satisfactoria. Una vida que, que se vea bendecida en todos los aspectos de la vida. Eh, cuando hay intimidad con Dios, nosotros somos capaces de caminar en confianza, caminar en, en certidumbre de fe, de que nuestros pasos son guiados por Él. Y no, tenemos, y no tendremos temor al futuro. No vamos a tener temor a lo que pueda depararnos el día de mañana pues nuestra comunión con Dios nos basta para saber que Él estará con nosotros en cualquier circunstancia de la vida. A eso también podemos nosotros sumarle que tener intimidad con Dios produce en nosotros paz, paz en el corazón de los momentos difíciles, de los momentos de crisis que indiscutiblemente toda persona experimenta en la vida. Eh, no podemos pensar que los creyentes que gozan de comunión con Dios están, están exentos de, uh -huh. de situaciones difíciles, dolorosas. entonces Pero la intimidad, la cercanía con Dios, la relación constante con el Señor nos hará a nosotros eh, tener paz en el alma. Uh -huh. eh, quizás las cosas no van a cambiar. Posiblemente va a ser necesario pasar por algunos procesos de aprendizaje. Pero la paz del Señor nos dará la fortaleza para asimilarlo y, y, y tener esa confianza de que vamos a salir adelante.
0: Más adelante, Pastor, vamos a hablar en profundidad de esto que usted acaba de mencionar, de cuando las cosas no pasan y a veces parece que están empeorando, pero no nos adelantamos y ahora quisiera que nos comentara cómo puedo iniciar a cultivar esta relación con Dios, a tener esta intimidad con Él.
1: Eh, todo creyente es llamado desde el momento que nosotros eh, le entregamos nuestra vida al Señor. Desde ese instante estamos comprometidos con el Señor. No se vuelve una opción. Eh, no se vuelve un, un si yo lo quiero, sino se vuelve una necesidad uh -huh. e, imperante en nuestra vida de cultivar nuestra relación con el Señor. Y la única manera... Eh, va a ser a través de la oración constante Que podamos nosotros ejercitar La oración lamentablemente ha sido reducida A los espacios eh, comunitarios Es decir, solo cuando nos reunimos en uh -huh. un local Y tenemos algunos momentos de, de búsqueda del Señor Donde levantamos alguna oración específica Por peticiones específicas Entonces, lamentablemente hay muchos creyentes que reducen su comunión con el Señor es, a, solo en, ahí, hasta esos, hasta esos momentos. Pero cuando nosotros vemos el espíritu de la palabra de Dios, nos damos cuenta que los grandes hombres de, de Dios y las grandes mujeres de Dios, eh, lo que tuvieron fue una relación constante. En todo, en todo momento y en todo tiempo, había, había una una, una conexión espiritual. Entonces la oración del creyente no puede ser sino una necesidad nuestra. A eso se le suma también la necesidad de la lectura de la palabra, que en ella nosotros encontramos también directrices, en ella encontramos eh, todo lo que pudiéramos nosotros eh, anhelar y desear, porque la palabra es la voz del Señor. Entonces, es el manual de Dios para nuestras vidas. Entonces, todo creyente que quiere gozar de relación estrecha con Dios, tiene que ir a la fuente, tiene que ir a la palabra de Dios, porque Dios ahí le va a estar hablando. Sin descartar, por supuesto, la necesidad de congregarnos, uh -huh. ¿verdad? Porque congregarnos hará también del creyente, un creyente robusto, un creyente que desarrolle convicciones, y la Biblia misma nos alienta a uh -huh. ello. La Biblia dice no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y si esa palabra la encontramos ya en la Escritura, significa que desde ese tiempo habían <risas> creyentes que por alguna razón dejaban de mantener esa comunión entre los hermanos. Y por eso se nos exhorta. Entonces, eh, mantener comunión con los hermanos nos ayuda a alentarnos, a fortalecernos, nos ayuda a crecer en el Señor cuando escuchamos su palabra. Entonces, todo esto pueden ser recursos uh -huh. que pueden ayudarnos a, eh, a acrecentar nuestra relación, nuestra intimidad con Dios.
0: Tengo dos cuestiones acá que me, me gustaría que las platicáramos. La primera es eh, lo que usted nos menciona de la necesidad de congregarnos, ¿verdad? Y esto también me lleva a preguntar, ¿necesitamos tener una persona que nos guíe como un eh, mentor? Y la segunda es respecto a siempre de congregarnos y es que eh, es muy fácil decir yo tengo una relación con Dios, una comunión con Dios directamente, yo no necesito la religión, yo no necesito congregarme, sin embargo pastor yo considero que acá es eh, cuando nos congregamos no solamente compartimos todo lo bonito con la iglesia, con los hermanos sino también aprendemos a ser tolerantes y aprendemos también a poner en práctica lo que nos dice la Biblia de amarnos, de corregirnos con amor y de todo esto, porque si siempre estamos en casa, guardaditos sin tener interacción, nunca vamos a arriesgarnos a tener también el conflicto y no vamos a tener la oportunidad de eh, resolverlos y todo eso abona también a, a nuestra relación
1: Muy bien lo ha dicho hermana efectivamente, no así es eh, con respecto a su primera pregunta, eh, indiscutiblemente la Biblia nos llama a que los más fuertes llevemos las cargas de los débiles uh -huh. y nos motiva a que nos podamos eh, ayudar mutuamente. Eh, indiscutiblemente necesitamos de personas eh, mucho, mucho más maduras, con mayores experiencias espirituales, que puedan alentarnos, eh, que puedan motivarnos, que puedan desafiarnos a, a buscar del Señor, a someternos más a Él, pero si no las tuviéramos no debe de ser esa razón ni motivo uh -huh. para justificarse y decir, mire yo siento que no soy un buen cristiano no tengo mucha relación con Dios porque a mí nadie me ayudó nadie estuvo conmigo eh, nadie me motivó o sea, eso es simplemente un, un una excusa uh -huh. Una, un pretexto un, Una razón para Evadir su propia responsabilidad Porque si bien es cierto Y es, tiene que ver Tiene relación con la segunda La segunda pregunta Pero si bien es cierto Somos llamados a mantener una coinonía Una comunión entre, lo, entre nosotros Los creyentes Pero nuestra relación con el Señor eh, primer, Primeramente es personal eh, Primeramente es personal Es decir eh, Dios tiene un trato conmigo eh, uh -huh. Dios tiene propósitos personales eh, Hacia mi vida eh, Entonces yo debo eh, Más allá del de apoyo de otros hermanos Lo cual será siempre beneficioso Y quiera Dios que hayan hermanas y hermanos Que estén oyendo este programa Y que ellos puedan sentir esa carga De poder ayudar a los hermanos nuevos, a los que recién inician en los caminos del Señor, a poderles orientar con amor, con sabiduría, para que puedan ellos convertirse en mentores y hacer que estas personas crezcan en el Señor. Ahora, eh, con respecto a la segunda inquietud, indiscutiblemente que hay conceptos que aunque parezcan correctos, no son del todo verdaderos. Uh -huh. eh, con esto quiero decir que es cierto que nuestra relación con Dios eh, no depende necesariamente de venir a una iglesia y congregarnos. O sea, eh, no, no depende de ello. Pues la iglesia somos nosotros, el creyente, eh, como dice la escritura, es el templo y morada del Espíritu Santo. Pero también es cierto que la palabra de Dios habla del creyente como un cuerpo, como un cuerpo que se necesitan mutuamente los miembros de ese cuerpo. Esa es una figura que el mismo apóstol Pablo utiliza para darnos a entender de la necesidad que los creyentes tienen de vivir en comunión, en fraternidad, en apoyarse mutuamente. Entonces, cuando yo visito una congregación, no solamente me edifico con la palabra, lo cual yo pudiera decir, es que si yo, Oigo la palabra a través de la radio. Yo la puedo ir a través, la puedo ver a través de, lo, de las redes. Eh, exactamente así es. Y puede tener quizás el mismo efecto de la palabra en el corazón del creyente. Lo único de lo que se va a privar ese creyente es de la comunión fraterna que existe cuando el cuerpo de Cristo se reúne a adorar y alabar al Señor. Solo con el simple hecho de congregarnos hay un ambiente espiritual que fortalece inexplicablemente nuestro interior que nos alienta, que nos motiva, nos hace sentir que no somos nosotros los únicos creyentes en este uh -huh. mundo. Nos hace sentir que hay personas que también aman a Dios y que buscan a Dios. Ver el ejemplo de una hermana, de un hermano que está con su corazón desbordado en, en alabanza, en adoración, me produce a mí, me estimula a mí uh -huh. el deseo también de buscar al Señor. Eso uno se lo priva cuando deja de congregarse. Entonces, es importante, y ese, con esto respondo su segunda pregunta, hermana.
0: Muy bien, pastor. Eh, también, usted un poco lo mencionaba ahora, pero es lo mismo, si se llevan a cabo las mismas, eh, los mismos pasos, si lo podemos llamar así, en la búsqueda de la relación, la intimidad con Dios, de una persona que es recién convertida, una persona que se ha alejado pero quiere regresar y una persona que ya tiene años perseverando. ¿Es lo mismo o cómo se, se, se trata cada caso?
1: Um, por favor, vuelva a mencionar uh -huh. la pregunta, quizás me distraje. Y, y, y.
0: Muy bien pastor, eh, la pregunta es si en esta búsqueda de la intimidad con Dios es igual digamos de orar, leer la Biblia, el ayuno, por ejemplo se, se da lo mismo en una persona que es recién convertida, en una persona que se ha alejado pero quiere regresar eh, a, a la iglesia o a tener esa relación con Dios y de una persona que ha estado perseverando ya por años
1: eh, sí, sí hermana lo que sucede es que la intimidad con el Señor eh, no se da eh, para cierto sector de creyentes. Uh -huh. eh, es una necesidad que todo creyente tiene. Por supuesto que los niveles de consagración y de sometimiento posiblemente sean diferentes. Si hablamos de un creyente que ha iniciado en el Señor por decirle algo, nuevo. estoy, voy a, a suponer, eh, este creyente pueda quizás necesitar media hora de oración y después de media hora ya no tener palabras, eh, uh -huh. ya no haya que decirle a Dios. Pues él está ejercitando uh -huh. este, esta práctica de la oración porque nosotros antes de tener al Señor eh, no sabíamos nada de orar. Uh -huh. eh, y eso lo vemos o sea, no, podemos, no podíamos orar, no sabíamos cómo acercarnos a Dios eh, en nuestras necesidades, antes de conocer a Dios, nosotros Señor ayúdame yo no aguanto esta crisis, yo no aguanto este problema, ya está ahí no más uh -huh. pero a medida que nosotros vamos familiarizándonos con, con el ambiente eh, cristiano espiritual, eh, vamos teniendo eh, una, una soltura de palabras que, que van brotando de un corazón que no solamente sabe expresar su necesidad, sino que también expresa su agradecimiento a Dios, su reconocimiento a Dios. Entonces, indiscutiblemente que un creyente uh -huh. que ya eh, ha logrado un grado de comunión mucho más profundo, tendrá eh, más tiempo para poder gozarse delante del Señor, pero todos, sin, sin excluir a nadie, todos necesitaremos de ese, de, ese, de, esa, de ese momento íntimo, de esa necesidad de acercarnos a Dios.
0: Pastor, le preguntaba esto porque a veces, quizá hablando desde eh, la religiosidad, tendemos a creer que porque una persona se ha alejado y regresa, necesita cumplir ciertos requisitos como una cuota religiosa, decir, ah, bueno, eh, hoy hubo ayuno y aquella hermana que eh, le falló al Señor pero quiere regresar, no vino entonces eso quiere decir que es un, como un retroceso como son eh, barreras que dentro a veces de las mismas iglesias se ponen para estas personas que están luchando eh, como le mencionaba en este caso específico de una persona que quiera regresar o de las personas que están recién convertidas no que decimos eh, esta persona no se le nota ¿no? no no tiene la relación con Dios porque no se le nota porque no viene porque eh, hubo hay uno no vino porque después del culto del servicio hubo vigilia no se quedó. Entonces, por todas estas cuestiones es que, que eh, hacía esta, esta pregunta.
1: No, no, hermana, eh, muy, muy interesante, y creo que vale la pena eh, abordar en unos, en unos minutos eh, la mala comprensión que existe en algunos creyentes referente a la comunión con Dios. Uh -huh. eh, lamentablemente, esta mala comprensión creo que surge desde el púlpito. Es decir, nosotros los predicadores le hemos puesto un sobreénfasis a los aspectos que tienen que ver con la disciplina de nuestros servicios, de nuestros cultos. Eh, y enfocamos la santidad, enfocamos la intimidad con Dios en, exclusivamente en el hecho de congregarse, de ir a la iglesia, uh -huh. de estar en un ayuno, de estar en una vigilia. Eh, por ejemplo... Eh, y yo he escuchado de creyentes, tal vez no, no de, de nuestra misión, uh -huh. eh, pero sí he escuchado creyentes, por ejemplo, que dicen, si usted va a vigilar y llega a su casa a dormir, entonces, ¿de qué le sirvió vigilar? Entonces, eh, si usted va a ayunar y después del de, de, de ayuno usted dice a comer y, 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 y repone todo lo que, las la comidas que no, que, que, que se privó, entonces, ¿de qué le sirvió? Entonces, relacionan el tiempo de búsqueda del Señor eh, con, un, con un sometimiento del cuerpo, con un sacrificio. Uh -huh. Entonces, eh, por eso dicen, de nada le sirvió. ¿Pero por qué? Entonces, lo mismo sucede en este caso. La intimidad con el Señor, la relación con el Señor, la comunión con Dios... No depende de que yo hago tantos ayunos o tantas vigilia eh, en, o, o para que yo me vea un buen cristiano, tengo que hacerlo. Es que esto va a fortalecer mi vida, uh -huh. pero mi intimidad con Dios no depende de estas prácticas, va más allá de eso.
2: Uh -huh.
1: Mi intimidad con Dios es una relación permanente, constante, todos los días, a cualquier momento, en la mañana, en la tarde y en la noche, cuando me levanto y cuando me acuesto, donde yo voy al trabajo o donde, o donde yo esté, debo de tener una sensibilidad en mi interior para poder escuchar a Dios, para que Dios me hable. Entonces, esa es intimidad con Dios. No una intimidad uh -huh. reducida a cuatro paredes. Uh -huh. No una intimidad de Dios reducida a ciertas prácticas, lo cual no estamos quitando mérito, ya uh -huh. lo dijimos, es necesario congregarnos, es necesario practicar el ayuno, la vigilia y cualquier otro, otro, otra práctica que favorezca a fortalecer nuestro espíritu. Pero el error puede ser en que yo limite mi relación y mi comunión con Dios solamente en ello.
0: ¿Pastor? ¿O es como que nos tomamos una pastilla y ese el efecto? Digamos, venir a la iglesia o tal vez orar por las mañanas es como la pastilla que nos tomamos y si no lo hacemos, si no cumplimos con esta cuota, entonces todo está mal. Y ahora estoy recordando algo que eh, hay una eh, youtuber cristiana que me gustaba verla bastante hasta que yo un día encontré algo que me parece un poquito problemático porque... Ella mencionaba eh, que eh, ese día que ella estaba haciendo ese video, ella no había tenido su momento de devocional en la mañana. Entonces ella comentaba que había tenido un día horrible, que andaba eh, intolerable, que andaba fastidiada, hasta enojada, eh, que había le habían pasado no sé qué cuestión, pero se abordaba de una manera como de decir algo bien... Eh, yo juzgándolo, ¿verdad? Pero como muy de, de cumplir una cuota religiosa. Y es que yo lo pienso así, pastor, y usted audiencia acá, eh, participe y el pastor acá está para que, por si me voy por otro lado, que nos regrese. Pero eh, lo tomaba como algo hasta como de un amuleto, algo así, una cuestión bastante religiosa. Es decir, si no lo hago, entonces eh, todo está mal, ¿no? Como le mencionaba. Entonces, la relación con Dios o la intimidad con Dios tendría que ir más allá de eso, ¿no? Es decir, esta mañana por cualquier razón no pude tener mi momento devocional, no pasa nada, lo puedo hacer después, puedo acomodarme, pero por esa comunión que yo he logrado por el ejercicio de la oración y de todo lo demás, me ayuda, me ayuda en todo momento. ¿no?
1: Por supuesto, hermana. Eh, indiscutiblemente que la disciplina es un principio... Eh, muy, muy importante en todas la, las áreas de, de la vida del ser humano el ser humano debe ser disciplinado uh -huh. eh, sin disciplina no hay éxito eh, y Dios ama a las personas disciplinadas son las personas que son constantes en lo que hacen eh, y eso tiene que ver también con el aspecto espiritual, es decir, con nuestra búsqueda en el Señor indiscutiblemente nosotros debemos de establecer hasta dónde podamos ciertos momentos que son muy personales, pero no debemos, y ese es el error que pudiéramos cometer, de creer que porque estos momentos en algún, en algún instante no los pudimos desarrollar, uh -huh. entonces ya mi vida se puede ver afectada uh -huh. eh, porque me privé de aquel momento. Entonces, una cosa es que yo tenga una disciplina para buscar de Dios y otra cosa es que con que, porque el problema ahí es que yo le estoy poniendo mérito a mi acción
0: Ajá. Entonces, uh -huh. entonces
1: es que yo, yo oré, entonces tengo el mérito de que me va a ir bien uh -huh. porque así que estamos hice.
0: obligando a Dios a que nos complazca así
1: es, entonces, pero no es así eh, eh, y fíjense que esto es tan importante hermana porque eh, cuando, cuando hablamos de, de, de la, del sometimiento cuando hablamos de estas prácticas que si yo no hago esto entonces no me va a ir bien eh, o si yo no, no ayuno o yo no hago esto eh, eh, estaba pensando, por ejemplo, en cuál es el fenómeno que tuvimos nosotros, las iglesias, los pastores, eh, con esto de la pandemia.
2: Uh -huh.
1: O sea, ¿qué sucedió? La pandemia produjo, o trajo, mejor dicho, en evidencia, el, la superficialidad espiritual de muchos, que durante seis meses no se congregaron en la iglesia, y su vida espiritual cayó de tal manera que, hasta este momento, algunos no han vuelto a ir a la iglesia. Uh -huh. Entonces, y hemos tenido el factor en algunas congregaciones de muchos miembros que antes eran muy activos, que ahí estaban, que participaban en las actividades, en todas las actividades de la congregación, pero después de la pandemia, desaparecieron. O sea, y uno se pregunta, ¿qué pasó con el hermano? ¿Qué pasó con la hermana, si tan bonito que iba? Lo que pasó uh -huh. es que su relación con Dios la basaba en ciertos aspectos eh, re, prácticos. Entonces, y no era una intimidad personal. Es decir, sin necesidad de que yo fuese a un local, a un lugar, yo mantengo una comunión con Dios. Esa es intimidad,
2: uh
1: -huh. es esa relación mía. Entonces, eso fue lo que hizo la iglesia. Por eso es que la iglesia perseveró ante las persecuciones cuando no podían reunirse eh, en, en una casa. Ellos, ellos estaban siempre dependiendo de Dios en una cueva, en cualquier otro lugar, porque, porque nada les hizo eh, prescindir de su relación con Dios. Cuando las cosas cambiaron, cuando el ambiente político-social cambió, la iglesia estaba ahí presente, nunca desapareció. Entonces, es porque la vida cristiana no se fundamenta, sino... No en aspectos externos, sino en esa comunión constante y perseverante del alma, del corazón. Entonces, a eso es lo que vamos.
0: Bien. Me están diciendo acá en el WhatsApp, ¿cuál es la YouTuber? No, no se lo voy a decir. <risa> no se lo voy a decir porque pueda que para usted siga siendo de bendición. Así que. No, no, vamos a compartir ese dato. Bien, Pastor y audiencia, vamos a hacer una pequeña pausa musical, pero al regresar continuamos con más de esta entrevista y vamos a estar leyendo sus intervenciones.
3: a mi voz, a mi vida, hasta mi respiración todo lo que tengo sin reservas, mi Dios. No importa si perdiera todo, más si te tengo a ti. Soy feliz. Mi corazón no se conforma con lo que recibo. A cada instante de mi vida, yo te anhelo, Señor, aún por las noches en mi vida. Conocerte más, la causa de mi existir es conocerte más Lo que arde dentro de mí y mi camino hasta el fin Te doy mis fuerzas y mi tiempo, todo lo que hay en mí Todos mis sueños y deseos pertenecen a ti para estar junto a ti Es conocerte más lo que me impulsa a vivir Es conocerte más la causa de mi existir Es conocerte más lo que arde dentro de mí Y mi camino hasta el fin Es conocerte más lo que me impulsa a vivir más, la causa de mi existir es conocerte más lo que arde dentro de mí y mi camino está
0: lectura de la Biblia como la búsqueda de un tesoro, en el cual puedes encontrar la sabiduría y la fuerza que necesitas para hoy. Anímate a adquirir el hábito de leer la Biblia. Te aseguro que tu vida va a mejorar. Estamos de regreso con más de en femenino cuando son las 10 de la mañana con 22 minutos. El tiempo avanza tan rápido cuando usted está teniendo una conversación que le edifica. Pero vamos a tratar de sacar el mayor provecho. Por eso eh, tengo preguntas muy puntuales, Pastor, y me voy a dar prisa para, para formularlas. La primera de ellas es que nos eh, preguntan a través de nuestro eh, WhatsApp, y era una de las preguntas que también teníamos acá para hacer, y lo comentaba a un principio: ¿Qué pasa cuando estoy buscando de Dios y parece que eh, es cuando más soy probado, cuando más soy atacado?
1: ¿Qué pasa? Bueno, este, lo que pasa que Dios tiene su, su forma ¿no? eh, de poder tratar con nosotros y, y discutiblemente que nuestra fe eh, tiene que ser probada, tenemos que ser eh, puestos eh, bajo el crisol del Señor eh, y esto es así, todo creyente lo, lo tiene que experimentar. Eh, es eh, no podemos evadir la realidad de que la vida en el Señor eh, tendrá sus momentos duros y difíciles eh, especialmente cuando uno eh, siente que se está sometiendo a él que le quiere servir que quiere uh -huh. buscar más del Señor y de repente vienen una serie de cosas que, que la intención no es desmotivarlo la intención es es, es fortalecer más el corazón entonces eh, muchas veces son los métodos las formas como Dios va haciendo que nosotros vayamos madurando vayamos creciendo porque nadie crece si no tiene pruebas nadie madura si no se ve sometido en conflictos o sea la madurez de un creyente no, no está basada en los años de ser cristiano eh, no está basado en los años de edad la madurez de un creyente es la que se ha adquirido a través de las de las experiencias eh, que la vida le ha deparado y que las ha enfrentado eh, bajo la base de su relación con Dios. La, la comunión y la intimidad con Dios es, es la fuente que uh -huh. ha hecho que eh, nosotros podamos ir sobreponiéndonos a, a esa serie de, de pruebas o dificultades que pudiéramos encontrar en el camino.
0: Bien, tenemos un comentario siempre a través de nuestro WhatsApp que nos dicen eh, hermanos, yo cuando empecé a buscar del Señor Me llegaron pruebas muy difíciles Y yo pare todo parecía que era como, como que el enemigo me estaba atacando Porque yo estaba buscando del Señor Pero después de algún tiempo yo comprendí Que el Señor simplemente estaba formando mi carácter Muchas gracias por esta opinión también Por acá hay otra pregunta, Pastor Nos dicen ¿Cómo se puede tener comunión con Dios en los días que me toca trabajar 14 horas seguidas? ¿Cómo puedo tener una comunión con Dios de calidad bajo este escenario? Solo con tener unos cuantos minutos de oración y lectura basta con esto?
1: Exactamente lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Que la comunión con Dios no se basa uh -huh. exclusivamente en, en que yo agarre la Biblia y lea 5 minutos, 10 minutos, o que yo... Este, me vaya por ahí a, a, un, a un rinconcito de, del trabajo y, y ahí haga una oración así rapidito. O sea, eh, está bien que lo haga. Si lo pueden hacer, qué bueno. Pero mi comunión con Dios es mi actitud del alma, del corazón. Yo puedo estar en mi trabajo a menos que mi trabajo me exija mucha concentración, a menos que el trabajo me exija estar continuamente platicando con alguien va a ser muy difícil, pero de lo contrario, sí, en mi trabajo yo soy una persona que tengo eh, el tiempo para estar solo, eh, para estar, si puede estar sola una, una persona, entonces tiene ahí el momento para reflexionar. Yo recuerdo, eh, antes de mis primeros años en El Señor, eh, allá por el 89, eh, recuerdo que trabajaba en una empresa donde... Donde yo trabajaba 11 horas de día y 13 horas de noche. Y este y recuerdo Qué que. Pesado, en la,
0: pastor. Muy pesado,
1: muy <risas> pesado. Y, y recuerdo que en la noche este, yo salía, porque podía hacerlo, mi trabajo lo permitía, salía de la planta, iba a un lugar X a sacar una prueba de, de, de medición. Y mientras yo caminaba a ese lugar y regresaba yo iba muy muy sensible en mi corazón eh, eran momentos muy bonitos que yo tenía para para poder eh, llorar porque eran momentos donde porque a veces uno como bien dice la escritura que el espíritu intercede eh, por nosotros con gemidos indecibles entonces a veces da ese sentimiento de llorar de, de ser uh -huh. quebrantado por el Señor es el Espíritu que nos está invitando a un momento de intimidad entonces no necesariamente yo voy a ir a ponerme de rodillas porque si no lo puedo hacer uh -huh. pero ahí en ese instante Dios me está ministrando hay intimidad con el Señor entonces esta persona para responderle eh, si ella tiene un espacio, si ella, si ella tiene el, 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 el momento en su interior para, para sensibilizarse en el Señor, pues ahí él va a, te, va a tener su, su comunión con el Señor eh, y no puede sentirse mal, que, que no le acuse su, su conciencia, qué barbaridad, eh, no te estás descuidando, o sea. Es lo mismo, porque nosotros reducimos nuestra relación a ciertos a ciertas prácticas, pero no, la vida cristiana es es, es todo el tiempo. Yo en mm. mi cama llego, me acuesto y estoy ahí y ahí puedo sentir la presencia de Dios, no de rodillas, sino acostado. <risa> Yo voy en el transporte y voy en el bus quizás parado, agarrado agarrado de por ahí algún hierro <risa> y, y, y que la gente me va apretu, a, apretujando, mm. pero allí voy sensible al Señor. Y no me extrañaría que en esa sensibilidad derramara unas lágrimas Y tuviera que disimuladamente secarme los ojos Porque me pueden decir, ese Señor, qué problemas no tendrá Pero ahí yo voy teniendo comunión con el Señor Eso es necesario, todos debemos de hacerlo En cualquier lugar, el que tiene vehículo va manejando Y, y ahí vaya tocado en el Señor uh -huh. O sea, eso es comunión con el Señor, esa es intimidad con Dios wow.
0: Ya recordando experiencias, Pastor, con esto que usted ha mencionado eh, tengo varias opiniones a través de nuestro WhatsApp que me llaman la atención porque todos tienen un elemento eh, que comparten y es que hemos aprendido mal lo que significa lo que usted está mencionando de la intimidad porque lo relacionamos con cumplir con, un, con una cuota eh, religiosa, valga la redundancia porque acá estoy leyendo un mensaje que me, me impacta mucho y es que nos comenta nuestro no sé vemos si es hombre o mujer pero nuestro oyente nos dice que y a él lo que le ocurrió una vez es que él estaba yendo a una iglesia, dejó de ir, nos dice, nos aclara que dejó de ir, y es que él se enfermó, esta persona se enfermó, y el pastor lo que le decía era que se había descuidado de su relación, se había descuidado de, de esa intimidad con Dios, y era por esta razón que él había eh, caído enfermo, nos comenta. Entonces, son historias que eh, yo creo que, pasan y pasan muy seguido ¿no? también por acá nos comentan que como siempre eh, las iglesias nos dicen son mensajes que llegan y hay que leerlos así que con todo el respeto del mundo nosotros y con amor también los recibimos y vamos a comentarlos unos minutos con el pastor ya se nos va terminando el tiempo pero me parece que es, es prudente hacerlo y es que eh, hay muchos pastores que hacen esto, nos dicen a través de nuestro WhatsApp, que siempre están juzgando la vida espiritual de los demás, pero no se ven ellos mismos. Pastor, ¿qué podemos decir al respecto?
1: Bueno, este, yo creo que lo, lo primero, eh, lo que el hermano mencionaba, o, o el oyente, como usted dice, eh, es, es muy cierto y, y, y quiera Dios que, que nos demos a entender, y, y que no vayamos a ser malinterpretados, porque claro. no estamos haciendo una entrevista en contra de las prácticas eh, cristianas como congregarnos, uh -huh. ayunar, vigilar, orar. Es, es más, hemos hablado en defensa de todo ello, uh -huh. que con eso se fomenta también nuestra intimidad y nuestra comunión con Dios. Pero eh, no podemos, y ese es el asunto, eh, basar exclusivamente nuestra comunión o nuestra intimidad solo con estas prácticas. Hemos hablado de que nuestra intimidad es una actitud del corazón que debe de ser permanente y que debe de ser en todo tiempo y en todo lugar. Entonces, no necesita un lugar específico para que mi corazón se derrame delante del Señor y para poder ser ministrado delante de Dios. Ahora, también hemos dicho que lamentablemente en algunos momentos la iglesia ha enseñado mal. Y eso tiene que ver con el liderazgo, con los pastores. Porque en nuestro afán de que la gente se congregue, este, le hemos puesto sobre énfasis al congregarse. Eh, y cuando una persona deja de congregarse y tiene alguna prueba, nosotros inmediatamente, en el deseo de que la persona reflexione, decimos, eso le pasó porque se apartó de Dios, esa enfermedad le vino por esto. Eh, exactamente es lo que sucedió. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor Jesús allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, cuando se habla de aquel ciego de nacimiento, y los discípulos le dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Pecó este o, pecó sus, o pecaron sus padres para que haya nacido ciego? Los discípulos estaban relacionando la enfermedad con el pecado. Y Jesús les tiene que decir, no, cálmense, ¿verdad? Eh, no es que este pecó ni sus padres, sino que esta enfermedad es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Entonces, era una enfermedad, no por causa del pecado, sino una oportunidad para que Dios se glorificara. Entonces, ¿qué sucede con nosotros los pastores? Eh, indiscutiblemente no somos llamados a juzgar, porque el único que juzga es el Señor. Pero sí somos llamados a alentar, a alentar y a motivar. Eh, si todo depende, si nuestra motivación es acertada, va a producir en el corazón del creyente un estímulo para recapacitar, para reflexionar y enmendar su, su vida cristiana. Pero eso tiene que ver más que todo con el tipo de liderazgo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, nosotros los pastores somos llamados a ser eh, entes que promuevan la, la intimidad con el Señor más allá de formalismos, sino la verdadera intimidad que encontramos en Jacob, en Abraham, que sin, que sin templos ellos eran el templo, ellos adoraban al Señor en su corazón, como lo hacía Moisés, como lo hacía David, entonces es solo por decir algo. no
0: Pastor, tenemos muchas intervenciones más, este tema nos da para hablar toda, todo lo que resta de la mañana, sin embargo tenemos que finalizar ya esta entrevista, no sin antes agradecerle en gran manera por habernos acompañado en esta mañana.
1: Gracias, hermana Alice. Para mí siempre ha sido un gusto y una bonita oportunidad el poder interactuar con, con usted y con nuestros hermanos, hermanas, oyentes. Que Dios les bendiga, que tengan un bonito fin de año y que este compromiso de, de, de tener intimidad con Dios eh, vaya en sus propósitos en, en este nuevo año.
0: Que sea esa su prioridad. Así es. <risa> Gracias nuevamente, Pastor Mario Roque, que tenga un feliz día, que pase unas bonitas eh, vacaciones también en estas, eh, estas fechas que nos faltan celebrar en familia y eh, que tenga un feliz día también.
1: Gracias, hermano.
0: Y ahora también agradecemos a nuestra audiencia, a quienes han estado participando también con nosotros. Les agradecemos por esa confianza que depositan en nosotros para contarnos sus experiencias, sus testimonios, también para trasladar sus preguntas. Apreciamos mucho que ustedes estén participando con nosotros. Ahora yo quiero hacerle una invitación y es para que eh, la próxima semana, el día lunes, nos encontremos. Va a haber programa a las 9.30 en punto iniciamos, así que este de nuestra programación y ahora eh, bueno la última recomendación es que andemos todos con mucha más precaución por estas fechas todos andamos a las carreras la mayoría de personas andan que ya quieren llegar a sus casas pero no debemos olvidarnos ni perder de vista que eh, el refrán con el que les, con que abrimos el programa, más vale tarde que nunca, así que recuerde siempre la precaución del caso. Mañana, sábado, hay células, así que hay que asistir también y el domingo vamos a congregarnos, así que ahí está la invitación. Nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción en femenino. Hasta la próxima.